0: Bienvenidos a nuestro podcast de Be Open. Estamos hoy en nuestro episodio número 7 y aquí estamos en las oficinas de Open Insurances, because you never know. En este capítulo vamos a hablar de las finanzas personales. Parte importante de mi curso Secretos de un Corredor, cómo ser el mejor, está el tema del manejo del dinero, el manejo de los ingresos y los gastos, cómo utilizar las tarjetas de crédito eficientemente, cómo utilizar los créditos a largo plazo cómo lograr varios canales de ingresos pasivos y cómo tratar de generar que las inversiones que tengas te rindan, cómo dividir esas inversiones, cómo dividir todo ese excedente que vas teniendo en la medida que vas creciendo, cómo invertir ese excedente, cómo hacerlo de manera disciplinada y cómo finalmente poder lograrte una estabilidad financiera para que a los 75 años puedas tener un retiro genial. Esto y mucho más vamos a hablar aquí en The Open episodio número 7. Open you never know.
1: Queríamos hablar hoy de finanzas personales. Okay. ¿Qué consejos puedes dar para manejar las finanzas personales? ¿Y cuál es tu visión, cómo es tu manera de ver? el dinero, cómo administrarlo y cómo puedes tratar de generar más dinero. Eh, entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo tú manejas tu dinero? ¿Qué, qué haces con el dinero eh, que ganas? ¿Cómo lo distribuyes
0: Buena pregunta. Mira, eh, con el tema del dinero hay, un, hay, una, hay una fórmula que es como bien común, bien sencilla y eso lo aprendí en un evento hace muchos años de Tony Robbins que él en uno de los libros de él, el Awaken the Giant Within, eh, levantando el gigante que tienes dentro, una de las cosas que dice es que cuando empieces a trabajar eh, de tus ingresos, obviamente tienes unos gastos, pero lo que te genere adicional a los gastos que tengas, pon tú que tú ganas X monto, lo que te quede después de tus gastos personales, eso distribuirlo en tres pedazos. 33% para el ahorro, o sea, para generar un, 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 uh, un fondo de ahorro, ¿ok?, 33% para invertir en acciones y 33% para invertir en, en bienes raíces. Entonces, claro, cuando tienes 19 años y estás empezando, lo que vas haciendo es que vas guardando la plata hasta que tengas dinero para comprar un bien raíz o que tengas dinero para montarte en alguna acción y tengas dinero para tu fondo de emergencia. Entonces, básicamente lo que vas haciendo es ahorrando en una cuenta. Cuando ya la cuenta tiene suficiente dinero, eh, bueno, al menos mi recomendación es tener un fondo que te cubra 6 meses Seis meses de tu vida, de tu forma de vida, si tú gastas cinco mil dólares al año, gastas 10 mil dólares al año, gastas 20 mil dólares al año, si gastas 20 mil dólares al año, tienes que tener un fondo de 10 mil en una cuenta paralizado, detenido allí para una emergencia. Una emergencia o algo que te suceda. En efectivo. En cash, sí señor, en efectivo, eso es correcto. Y después, normalmente moneda dura. Si estás en un país con hiperinflación como Venezuela, no te recomiendo guardar nada en Bolívares, tienes que guardarlo en moneda dura, bien sea euros, bien sea... Eh, dólares, bien sea Hong Kong dólar, bien sea Yuan, lo que sea, pero una moneda, una moneda que no sea eh, la moneda local. Y eso, eso sucedió en Latinoamérica, en todos los países, en Argentina, en Brasil, en Venezuela, no es nada más exclusivo de Venezuela. Entonces, como ya estamos eh, bien claros de cómo son las políticas monetarias en los países latinoamericanos, pues lo lógico es ahorrar en moneda dura. Y una moneda dura es, es el dólar, pues no. Entonces, hoy en día es muy fácil con Paypal, con Venmo, con Cele, con todas las aplicaciones que hay. Es muy fácil ir ahorrando montos pequeños, inclusive. Ir ahorrando el 33% de, tu, de lo que te quede ahorrarlo para un fondo de emergencia. 33% ir ahorrándolo para un para real estate, para comprar algún bien raíz y 33% para invertir en acciones. Esa es mi recomendación. Eso es lo que yo hago y eso es lo que he hecho desde que tengo 19 años.
1: Bueno, sí. ¿cómo haces esa distribución? Pues ¿El, el dinero efectivo lo tengo claro, seis meses de tu vida, de lo que generes en tu vida, lo tienes para cualquier tipo de emergencia. Eh, más allá de si tienes seguros o algo, eso es un extra, ¿no? Que es lo que, lo que tienes, más allá de tu seguro de salud para, para lo que tengas, el efectivo sería como que el extra para tener en cualquier caso de cualquier eventualidad. Y la parte de bienes raíces y de inversión, ¿cómo son esas inversiones tuyas? O sea, que yo que no sé nada de esto, ¿qué me puedes recomendar para, por ejemplo, bienes raíces... En caso, bien, dice,
0: pero... Bueno, tienes varias etapas. Estas son las etapas de, de cuando estás, jo estás joven, tienes 19 años, tienes 30 años, tienes 45 años, tienes dos hijos, tres hijos, familia. O sea, depende de si estás soltero, tienes una aversión del riesgo. O sea, tienes un, un umbral del riesgo distinto a que si tienes 45 o que si tienes 70, que ya estás más, más pensando en bajarle dos al asunto y, y empezar a pensar en la meditación y empezar a, 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 a retirarte. Entonces, el que tiene 19 años vas ahorrando lo poco que puedas ir ahorrando hasta que tengas un monto para comprar un bien raíz. Eso es más o menos claro. Mis bienes, los bienes raíces que yo sugiero, que, bueno, que al menos que a mí me ha resultado, porque todo lo que me he metido en planos he perdido plata. Entonces, yo de una vez te sugeriría comprar algo que ya esté listo, hecho y construido. No esperar en la buena fe de alguien, de un constructor maravilloso que va a venir y va a hacer una, una obra excepcional. Todas las veces que hemos hecho inversiones en plano, bueno, todas las veces hemos salido con las tablas en la cabeza. O no renta lo que decía que iba a rentar, o el precio nunca está por el, por el orden de lo que iba a valer, y la zona se deprime, o cae una, una recesión, etcétera Entonces, yo prefiero, como hacen los americanos, es o como, como Santo Tomás, ver para creer. Que esté listo, y entonces compro. Eso es lo que yo sugeriría. Si no estás metido en el mundo de construcción, ojo. Porque si tú eres una persona que estás en el mundo de la construcción y tú dominas muy bien el mercado, eres arquitecto, o estás en ese mundo, bueno, te, tú te puedes perfectamente meter en el negocio con inversionistas. Pero en el caso mío, que te, estoy en una profesión que es totalmente ajena al, a la construcción, yo te digo, compra algo y esté listo, ya esté listo. Si no estás en el mundo de la construcción, tú eres eh, diseñadora gráfica, diseñador de interiores, eres eh, artista, eres el, un gerente general de una compañía muy grande, no tienes necesidad de meterte en un proceso de planos y demás porque tú no sabes nada de eso entonces zapatera su zapato y ahí yo creo que es algo que esté construido de igual forma cuando vas a invertir en acciones cuando vas a invertir en acciones el que quiere invertir en acciones y busca unos libros especiales o se busca unos fondos mutuales que cobran unos fees enormes yo sugeriría hacer algo mucho más sencillo yo sugeriría mira eh, comienza a ser el dueño de tu negocio comienza a ser dueño de tu negocio Primero que nada, invierte todo el dinero que tengas en tu emprendimiento. Lo que tú vayas a hacer, que tú tengas la absoluta certeza de qué va a pasar en ese negocio. Y si no sale bien, fue tu culpa. ¿Me explico? Y si hay que regañar a alguien, te regañas a ti mismo. Eh, y empiezas Una vez que ya eres dueño de tu negocio y tienes inclusive excedente, bueno, ok, ya compraste tu negocio, ya compraste tu, hiciste tu emprendimiento, montaste tu negocio, ahora tienes una renta, ahora tienes un monto que estás ganando anualmente que tienes que invertirlo. Entonces ahí es donde yo sugiero invierte en negocios de los cuales tú seas consumidor. Entonces empieza a ser un, un dueño de negocio y no un consumidor puro. Por ejemplo, si tú vas todos los meses, y vas y compras en Costco. Bueno, bueno, compra acciones de Costco. Si tu marca favorita de carros es Toyota, compra acciones de Toyota. Sí, bueno, si sí están públicas, ¿no? Hay, hay compañías que no son públicas y no puedes comprarlas. Pero en líneas generales, casi todas las compañías hoy en día grandes, las marcas que uno utiliza, son públicas. Si eres el cliente fuerte de American Express, compra acciones de American Express. Si eres cliente de American Airlines, compra American Airlines. Si te quedas todas las veces que viajas en Marriott, compra acciones de Marriott. Y entonces empiezas a ser dueño de un negocio, no importa en lo que estés pero sabes que si tú tienes un consumo fuerte allí, bueno, tú vas a seguir en tu marca y vas a seguir yendo a los hoteles que tú eres dueño. Si eres dueño del Eurobuilding, compra acciones del Eurobuilding. Si, te, si viajas todo el tiempo al Eurobuilding, ve a ver si puedes comprar acciones del Eurobuilding. Si tú, eh, no sé, un retailer eh, o una marca de, de whisky, que tú seas fan, una marca de ron, Compra esa marca de ron, compra esa marca de whisky C, comienza a ser dueño. Eso lo dice mucho eh, Tony Robbins, start being an owner and stop being a consumer. Trata de ser más un dueño de negocio que un consumidor. Bueno,
1: pues, a la hora de no saber en qué, ni estar tan empapados en, en el tema de la inversión, eh, por lo menos sabes que si tú estás comprando ese producto o ese servicio, porque debe ser bueno y... ¿Algo te atrae ese producto? Entonces, claro. Ya que estás en
0: eso. Sí, para... exacto. Si te gusta Apple, compra Apple. Si te gusta Google, compra Google. Si te gusta Instagram, compra Instagram o Facebook. Métete a accionista de Facebook. Si te gusta, no sé, cualquiera de esas marcas que tú utilices, que tú seas un... Si tú eres una, una agencia publicitaria muy grande y todos tus negocios eh, gastas muchísimo en Twitter Ads o en Facebook Ads o en Instagram Ads, compra acciones de esas compañías. Esa es un poco la idea. Las acciones que vayas a comprar, que seas dueño y no consumidor.
1: ¿Qué tienes, más allá de en qué invertir, tienes consejos de cómo invertir o de tu experiencia personal? Eh, oye, este, esto por ejemplo lo que acabas de decir de invertir en planos no me ha servido para mí, tienes otros consejos que pudieras dar por ejemplo, de no salirte de las inversiones o, o sea, de mantenerte ahí?
0: Bueno, normalmente lo que yo sugiero, porque, y yo no lo he practicado, ojo, esto, esto es interesante porque estoy dando un consejo que yo no he practicado, pero ahora lo estoy empezando a practicar es, o lo aprendí a practicar ya, ya después de 40 años. Eh, lo que yo sugiero es un tema que, que es clave, que es el crecimiento exponencial, cómo crecen las cosas exponencialmente. Y lo que llaman el interés compuesto te hace crecer exponencial. ¿Qué significa el interés compuesto? Que cuando tú arranques, inviertas 100 dólares en una acción o 1000 dólares en una acción y al final de año está en 1100, reinvierte lo que estás invirtiendo, reinvierte completo. O sea, lo que vayas a meter en ese fondo, reinviértelo de inmediato. No saques la utilidad o no saques mitad del capital. Hay gente que invierte y saca el capital y nada más deja lo, la ganancia. Entonces el crecimiento nunca va a ser importante. Mientras que si dejas el capital con la utilidad y continúas reinvirtiendo y haciendo eso como una suerte de rutina o una, una, como una obligación, como una como una disciplina, un hábito, pues entonces ese fondo va a ir creciendo exponencialmente porque el interés compuesto te hace crecer exponencialmente después de siete años. Entonces, lo que yo sugiero es, um, nada, invertir, así como adviertes en, en acciones de consumo, que tú seas consumidor, este, eso que ganes siendo consumidor, manténlo allá adentro y continúa reinvirtiéndolo. Eh, y bueno, nada, y el crecimiento va a ser exponencial y vas a tener un portafolio interesante con el cual después te puedes apalancar, puedes hacer, puedes hacer mil cosas. Pero si eres una persona conservadora, pues compra CDs, compra, ya, y deja la plata en CDs o deja la plata en líquida en la cuenta. A veces es mejor no hacer nada. Si no sabes, a veces es mejor no hacer nada. Si te parece que todo el mercado está sobrevaluado porque estamos en un super boom, bueno, aguanta. Mantienes en cash y cuando veas que viene una, un bajón, una acción que baja, 60%, 60%, bueno, compras esa acción y vas, porque ya es una acción que ya venías eh, viendo, has venido viendo la trayectoria y, y le puedes estudiar. Hoy en día están todos los cuadros de las inversiones de, en, en cualquiera, Yahoo Finance, Google Finance, cualquiera de los aplicativos de, de internet, pues te dicen eh, toda la historia de la acción. Entonces, si tú ves que está en una bajada, pues bueno, ahí puedes, puedes comprar y vas invirtiendo y vas armando tu portafolio. Lo interesante del portafolio es que si vas rindiendo año a año y tú vas creciendo ese portafolio, bueno, al cabo de unos 10, 15 años, pues vas a tener una buena plata ahorrada. Pues. Eh, a mí me gusta mucho eso. Y una, una parte importante de protección es cuando, cuando compras seguros de vida universal. Nosotros sugerimos que la gente invierta 10% de sus ingresos anuales, que los invierta, o sea, los guarde para el futuro, para, cuando, para la jubilación. Lo que hablábamos en algunos de mis videos, eh, los que han visto mis videos de marca personal, yo hablo que hay la cultura hindú, ellos dividen la vida en cuatro cuadrantes. El primer cuadrante es el cuadrante de la educación, que es de 0 a 25 años. Tú estudias, eh, te llenas de idiomas, eh, carreras, etc. De 25 a 50 es tu etapa de producción, de crecer, casarte, tener hijos. Y si no es casarte tener hijos, es crecer, eh, tener eh, negocios, ser emprendedor, lograr montar el negocio, desarrollarlo y que empieces a generar una buena renta. Y de 50 a 75 es tu etapa de dirección, en la que ya estás en la junta directiva ya no estás metido en la parte operativa y entonces entre los 0 entre los 25 y los 75 años en esos años tú tienes que guardar suficientemente plata para la jubilación para que de 75 a 100 años que es la vida perfecta según los hinduistas tú puedas tener suficiente para estar haciendo Tai Chi Golf Yoga Ayurveda cualquier caminar lo que sea que quieras hacer relajado sin tener que estar encima de una operación entonces eh, la única manera de lograr eso es que tú ahorres 10% de lo que produzcas desde los 25 hasta los 75 años, año a año. Si ganas 50 mil dólares, tienes que ahorrar 5 mil dólares, nada más que para la jubilación. Y en eso en eso yo soy un gran creyente de las pólizas de seguro de vida universal, porque la vida universal te ayuda a ahorrar para el futuro y protegerte fiscalmente también y poder guardar plata que tenga rendimiento eh, libre de taxes. En muchos países, inclusive en Estados Unidos, todo lo que genere de ingresos, si no lo sacas, es libre de tax este, y la forma de sacarlo libre de tax es a través de préstamos, a la misma póliza. Y esa figura existe, es permitida, es totalmente legal. Entonces tú puedes utilizarlo como si fuera una, un fondo de jubilación, como si fuera un, un 401k, un, un 401k que tienen los americanos. Eh, entonces la vida universal es tremenda vida para ahorrar para el futuro, para la jubilación. Eh, y no estás dependiendo de un índice o de algo, sino que es una compañía realmente sólida, una compañía que tenga más de 6 años en el mercado, que tenga tradición que tenga tradición y que, y que tenga unos buenos rendimientos mayores al 3%, 4%, que es lo que deben rendir hoy. Eh, pero esa es, ese es una plata nada más que para la jubilación. Sí. Y con el tema de eh,
1: las tarjetas de crédito. De las deudas en, en generales, ¿qué opinas?
0: ¿Son buenas? ¿Las usas? ¿No las usa? yo La tarjeta de crédito, bueno, la tarjeta de crédito es un bien es un mal necesario. Hay que tenerla, pero la idea es pagarla 100%, generar crédito. Si vives en Estados Unidos, tienes que generar un credit score. Entonces tienes que tenerlas a juro. Al principio tienes que utilizarlas para que sepan que eres alguien que paga bien las cuentas. Y una vez que llegas a tu credit score a un tope, o lo llegas a un nivel alto, pues la idea es... Sí, yo creo que buena forma de financiar una operación importante es a través de los mortgage o a través del, de la home equity line of credit. Si tienes tu casa pagada, pues le sacas una, una línea de crédito de tu casa para invertirlo en tu negocio, que supuestamente tu negocio va a ser un crecimiento exponencial. pues, ¿no? Eh, eh, los créditos de largo plazo funcionan con tasas bajitas, sí te pueden ayudar a crecer tu emprendimiento. Pero no pagar la, las tarjetas, no usarlas para el gasto corriente, no para el gasto común. Tratar de que lo que ingrese en tu cuenta sea lo que tú puedas gastar menos que lo que ingreses mensualmente para que te quede algo a poder invertir para poder hacer todo lo que estamos hablando. pues ¿no? Para poder pagar tus seguros de vida, para poder pagar tus seguros de salud, para poder pagar todos tus gastos. Quede un remanente y ese remanente es el que vas a invertir 33, 33, 33.
1: Vale, y aprovechar los beneficios de la tarjeta, ¿no?
0: Bueno, sí. Normalmente las tarjetas de crédito, lo bueno que tienen, tienen dos cosas. Tienen una cosa buena y una cosa mala. La cosa mala son los intereses son muy altos. Entonces hay que tratar de pagarlas 100% y no endeudarse. Eh, y si te vas a endeudar, que sean periodos cortos, seis meses, cuatro meses, cinco meses, que no sea un periodo muy largo porque el, el, el castigo del, de la parte del interés es muy alto. entonces Pero si sí son más necesarios porque de repente tienes buenos, buenas tarjetas como la American Airlines de Citibank que te da 50.000 millas cuando la abre, la de Mario del Chase te da mil millas cuando la abre, 100.000 puntos. Entonces esos 50.000 millas, esos mil puntos, te pueden servir para upgrades, te pueden servir para um, comprar tickets gratis, para viajar gratis. Entonces Y lo que gastes en esa tarjeta normalmente le dan 5X a los gastos. Igual la American Express Platinum, tú la compras y te dan, no sé si gastas los primeros meses, gastas un monto y te dan mil millas, bueno, vale la pena porque ya tienes millones, Es un viaje gratis uh, por todo Estados Unidos. O sea, te puedes ir una pareja de Miami, a California. pues Entonces, ya ya eso paga el costo de la tarjeta como tal. Y adicionalmente, siempre hay unos perks. Siempre hay una hay un, hay una tarjeta para un club como Priority Pass. En el caso de American Express Platinum, te da Priority Pass. En el caso de um, American Airlines, te da $100 para gastos de cambios de pasaje. Si eres una persona que viaja mucho, te va a suceder porque vas a tener que cambiar algún viaje durante el año, entonces tienes 150 dólares o 200 dólares de gastos de viaje, entonces ya son 200 dólares menos que vas bajando. Si, si gastas cierto monto, entonces te dan eh, puntos calificables para llegar a mayor nivel en Marriott, llegar a mayor nivel en Hertz, llegar a mayor nivel en, en American Airlines, en Virgin, en una cantidad de, de beneficios. Entonces... Nada, hay que verlos bien y utilizarlos y aprovecharlos, pues, ¿no? Eh, y, pero sí, la, la idea de las tarjetas de crédito es utilizarlas, aprovechar el, el, el crédito, tener un buen crédito, para que cuando pidas un préstamo de largo plazo, te salga mucho más rápido. ¿Okay?
1: Vaya la coña para todas
0: las marcas, ¿no? Para todas las marcas, sí. Bueno, esas son las marcas que yo uso. Por eso trato de comprar esas acciones. Trato de comprar American porque viajo todo el tiempo en American. Trato de comprar Marriott porque todo el tiempo viajo en Marriott.
1: Y eh, la generación de ingresos pasivos, ¿qué opinas de eso? ¿De qué manera la gente puede generar y por qué es importante generar eh, ingresos pasivos?
0: Bueno, mientras más ingresos pasivos generes, mejor. O sea, mientras más negocios puedas tener para diversificar tu riesgo, mejor. Así como yo digo que no, no tienes que tener la plata en un solo banco, sino por lo menos tener cuatro, tres o cuatro bancos. Porque a la hora de una debacle financiera, pues, divides el riesgo en cuatro pedazos. Así como puedes tener diversificación de riesgo en el tema de, de los bancos, igual con las compañías de seguros, igual con los fondos de jubilación, de repente tenerlo en varios en varias operadores, no en uno solo, de forma tal que llega a quebrar y no, no te destroza el patrimonio familiar. Eh, asimismo, yo creo que hay, que hay que diversificar los ingresos. Entonces, el ingreso pasivo, por ejemplo... Si tú tienes um, algunos bienes raíces, o tienes un kiosco, o tienes un negocio con un socio, esos van generando ingresos pasivos que normalmente te pueden ayudar a tu ingreso mensual. Eh, tener apartamentos alquilados eh, es válido. Que pague, obviamente, que pague el mortgage o que pague los gastos de ese apartamento es genial porque tienes un ingreso todo el tiempo, eh, todos los años, todos los meses tienes un ingreso fijo. Entonces, bueno, es un poco diversificar. Hay gente que usa siete canales de ingreso pasivo. Bueno, eso, eso, es, un, eso es válido, es una vía. Pues, ¿no? Hoy en día hay muchos canales de ingreso pasivo. De hecho, YouTube es un, es un gran generador de ingreso pasivo. Si te conviertes en un influencer de YouTube, tú puedes mensualmente generar mil, dos mil dólares al mes haciendo videos. Entonces eso eso ya forma parte de un ingreso pasivo más todo lo que hagas por otras plataformas todo lo que hagas con algún alquiler de, de algún apartamento en alguna isla o en algún o en la misma ciudad donde vives que tengas un apartamento alquilado válido todo eso es válido y mientras más carritos de ingresos pasivos tengas mejor y más sólido va a ser tu, tu, tu balance pues no tu patrimonio
1: resumir un poco de todo lo que hemos hablado. Eh, cuéntame consejos que les puedes dar a las personas para administrar su dinero. Okay. Y eh, que siempre tienen que tener presente a la hora de saber administrarlo, de eh, no saber lo que gastan con lo que les entra de dinero y ese tipo de cosas. Un resumen de tu forma de, de administrar tu dinero y consejos que puedas
0: bueno, la, la, la primera, la, el primer consejo que te dejé allí es, obviamente, tratar de gastar menos de lo que te ingresa. En algún momento tienes que lograrlo. Si al principio eres joven y no lo puedes lograr, bueno, eh, tienes que tratar de lograrlo. Cuando lo logres, el remanente, o sea, lo que te quede, dividirlo en esas tres casitas. 33% para acciones, 33% para bienes raíces y 33% para tu fondo de emergencia. Esa es mi primera... Es decir, eso es como mi mantra, eso es lo que he tratado, he tratado de hacer toda mi vida. Pues, ¿no? eh, lo otro es 10% de tu ingreso anual, invertirlo en un fondo de pensiones o en un fondo de jubilación, en una póliza de vida universal, en algo que sea a largo plazo que no puedas tocar. Esa es mi otra fórmula. Y, y lo tercero es generar tantos ingresos pasivos como puedas. Cosas pequeñas que te ingresen pequeños retornos, 7%, 8%, 9%, si es acciones, muy bien, si es un kiosco, muy bien, si es un restaurante, muy bien, algo pequeño, algo más grande, dependiendo de cada de cada de cada cartera, pues, puede hacerlo más grande o más pequeño, pero...
1: Tiene cartera de clientes también, ¿no? Como
0: bueno, no, en el caso mío, yo, yo trabajo en corretaje de seguros y al final yo trato la cartera de negocios, una cartera que tú la vas creando y la vas creando y la vas creando y al cabo de ciertos años, pues, tienes un ingreso vacío importante porque ya sin el crecimiento de la venta nueva, ya la cartera es tan grande que te renta nada más en administrarla. Entonces, bueno, ese es el kit de los corredores de seguros y de las compañías de corretaje de seguros por eso se puede por eso es que tiene cierta tradición y por eso es que puedes trascender generaciones con una cartera porque al tú generar miles de clientes o cientos de clientes tú bueno tú lo que tienes que hacer es administrarlos y dando asesoría ayudando agregando valor eh, respondiendo a tiempo respondiendo el whatsapp respondiendo el teléfono y y cuando tú logras dar ese servicio 24-7 y logras Darle continuidad, la gente va a renovar contigo. Entonces, si renuevan contigo, pues eh, tú, tú puedes tener ingreso pasivo, inclusive dejando de trabajar. Entonces, hay corredores de seguros muy exitosos que de repente a los 70 ya no trabajan más y lo que hacen es administrar la cartera, dar servicios, siguen saliendo, siguen haciendo sus labores, pero ya no están en el día a día matándose consiguiendo clientes. Pues, ¿no? Y eso es gracias a que pasó toda la vida haciendo la cartera. Pues. Eso es, ese, Bueno, ese es realmente nuestro y todos los agentes de seguros, corredores de seguros que me escuchen, pues, nada, ese es el, el sueño de cualquier corredor de seguros que necesita crear una cartera que sea suficientemente grande y bien diversificada y atomizada. Porque una de las cosas que pasó, por ejemplo, en la compañía nuestra, en la coordinadora, fue que en los años 90 teníamos una cuenta que superaba algo así como el 60% de nuestros ingresos. Y esa cuenta la perdimos. Entonces tuvimos que votar a 100 personas. Entonces, ya, ya a finales de los 90, menos mal, eso era, inclusive era más grande en los 80%, pero luego, luego mi viejo tuvo buena visión y empezó a expandirse y atomizar la cartera en, más, en, más, en miles de clientes y, y bueno yo llegué ya cuando yo llegué ya había, ya había pasado la debacle financiera del 94 en Venezuela con lo cual los bancos se habían ido al eh, casi bueno todo el sistema bancario colapsó y cuando yo empecé eh, ya había empezado con esas dos cosas grandes que habían pasado. Muchos clientes habían perdido toda su fortuna. Muchas industrias grandes habían perdido su fortuna y sus líneas de crédito con los bancos. Y entonces este, hubo que rehacer el parque industrial en Venezuela en esa época y una de las cosas que nosotros logramos fue llenarnos de clientes pequeños. O sea, tratar de llenarnos de muchos clientes pequeños. Y después clientes pequeños se convirtieron en grandes, pero los agarramos desde que eran pequeños. Entonces uh, esa, esa distribución de la cartera o atomización de la cartera nos ha hecho que puedas trascender generaciones y que yo pueda inclusive vivir fuera y continuar dando servicio y continuar estando presente, inclusive a través de las redes sociales. Que ese era como el mayor la mayor, el mayor reto, ¿no? De poder mantener la cartera estando fuera. Y, y bueno, lo hemos, lo hemos logrado, claro, obviamente porque tengo un equipo en Venezuela muy grande y, y obviamente mi papá es el presidente de la compañía está al mando de la organización allá y yo le doy todo el apoyo desde acá. Eh, y obviamente hoy en día con WhatsApp y bueno, con toda la eh, internet y el email pues, puede solucionar muy rápido cosas, inclusive estando fuera más rápido que estando mismo dentro del país. ¿no? Pero, pero esa ha sido la clave, el tener miles de clientes ha sido la clave de que en una crisis tan dramática como la que está viviendo el país hoy podamos continuar dejando legado, podamos continuar trascendiendo generaciones y podamos seguir teniendo eh, una organización que, sólida que continúa eh, a pesar de los avatares y de la situación. Pues, ¿no? ¿Sí? Las grandes empresas en Japón de corretaje de seguros duran 150 o 200 años. O sea, ya las grandes empresas como la coordinadora en Venezuela, que tiene tres generaciones, en Japón tienen 150 años, tienen seis, siete generaciones. Entonces, bueno, esa es la meta nuestra. La meta es que trascienda y que continúe varias generaciones más. pues, no. Esa es la idea. Gracias por escuchar un episodio más de Be Open. Aquí estamos, les explicamos nuestra metodología, es siempre la misma, ustedes nos ponen los, los, uh, los temas, nos hacen dudas, comentarios, nos hacen recomendaciones y nosotros aquí les respondemos a esta recomendación. Ya tenemos, este es el episodio número 7 y hemos tenido varios episodios que han venido ustedes, tenemos varios en la lista, en lista de espera obviamente para seguir produciendo contenido para ustedes, pero escríbanos en las redes sociales, compartan el contenido y estamos en Open Insurances because you never know.